0: Júlio.
1: Inês Maria.
0: Cá estamos hoje com uma entrevista, vamos já referir o nome do jornalista que fez esta entrevista. Vamos, sim, senhores. Rui Frias. Uh, o Rui Frias entrevistou uh, Sarah Harper, que, que é fundadora do Oxford Institute of Population Aging. Um, e tia do
1: Ben Harper.
0: E tia do Ben
1: <risos> Gostei dessa Assim nasce um boato Pois é um,
0: Eu já a pensar Bom, vamos ter que pôr aqui uma canção do Ben Harper no fim <risos> Bom um, Entrevista muito interessante Uma, uma reflexão muito pertinente sobre, sobre o tempo que vivemos Sobre esta sociedade Que sabemos Está a envelhecer, não sei se de uma forma galopante, mas. Sim. Porque não há. Galopante Não e quer é dizer, de um modo global. Eu não posso dizer galopante porque, porque a vida tem o seu tempo. A questão é que não há nascimentos para equilibrar este, este envelhecimento também, não. não é?
1: Pronto. Quer dizer, estamos a falar do mundo ocidental.
0: Sim, sim. Uh, e, e no mundo ocidental uh, a população uh, envelhece, o que começa logo por ser uh, uh, o início da entrevista, o que não afeta só os mais velhos, não é? Ah, este envelhecimento tem consequências uh, sociais, mas também a nível económico claro. e, e, de facto, como se vai dizer ao longo da entrevista... Um, isto, isto tem consequências em que ainda não pensamos não é? Porque uhum. se fala uh, uh, e é uma das notas fortes desta entrevista na necessidade, por exemplo, de repensar os sistemas de segurança social.
1: Nem mais. É? Nem mais. Sim. Porque o que acontece é que, perdoarão o simplismo da, da formulação é assim uh, tem que haver um determinado número de gente a trabalhar, a descontar para a Segurança Social, etc., para que aqueles que tiveram um trajeto de vida e que, merecidamente, se aposentaram, não temerem pelas suas reformas. Mas, se a estrutura etária se altera, e cada vez mais... Bem, basta ver isto. Há aqui um número que já não é para mim, não é? que diz que em 2080, em Portugal, haverá cerca de 37% da população com mais de 65 anos. É quase 40%? Sim. Ah. E, portanto, isto levanta problemas em termos, como é que se diz na televisão, da sustentabilidade da segurança social, não ah. Antes que eu me esqueça, diga, diga. esta professora esteve cá num fórum sobre o envelhecimento que foi realizado sob os auspícios da Universidade de Coimbra e da Embaixada do, do Reino Unido. Não é? Por uma questão também de alguém que vá ler a entrevista, nós temos que distinguir entre dois termos, que é gerontologia e geriatria. Às vezes, alunos meus, no início, perguntavam logo, ó, oh, professor, mas qual é a diferença? Geriatria, até pela maneira como a palavra termina, é a medicina do envelhecimento. Cuidado! Não é só uma medicina curativa, é também a prevenção, mas é a maneira como a medicina se debruça sobre o processo do envelhecimento. A gerontologia é a ciência social que estuda o envelhecimento ou seja, é algo de muito mais lato do que a especificidade da abordagem médica não é? dito isto
0: Dito isto, e voltando... Dito
1: isto. <risos> para balizar a questão.
0: Lembrei-me agora, desculpe o parênteses tão, tão fútil, mas lembrei-me agora de, de, de ser muito nova e, e de visitar aqui em Lisboa um bar que se chamava Geronte hum. um, e que estava cheio de antiguidades. Uh, portanto fazia, fazia todo o sentido que ele se chamasse Geronte. Né? Está. Era um belo sítio, por acaso, é. cheio de livros e estátuas e peças muito antigas, saudades do Geronte e de, desses e, tempos. E
1: de vez em quando, uh, em determinados países ou em determinados grupos, há quem se queixe que aquilo é uma gerontocracia, não é? Quer dizer, o poder está concentrado... Nos mais velhos. Nos, nos mais velhos, sim. Pronto. Mas, uh,
0: várias questões interessantes se levantam aqui. Hum. Uh, o Júlio já falou na questão do trabalho. Uh, vamos ter gente a trabalhar até muito tarde, não é? Por necessidade também. Por
1: necessidade também. Não é? Por Uh, uh, e fez bem sublinhar por necessidade.
0: Pois, porque, porque muitas vezes as pessoas falam-nos uh, do prazer que é ter a cabeça ocupada, ter uma ocupação, ter atividade, uh, mas às vezes uh, estamos a falar da necessidade de não ter dinheiro é. para sobreviver, não é? E, portanto, é?
1: e não é uma questão individual, é uma questão da sociedade no seu todo, que é... À medida que a esperança de vida vai aumentando, hum, argumenta-se, então, as pessoas vão ter que trabalhar até um pouco mais tarde, o que significa que também estão a descontar até mais tarde, para a própria segurança social. Na questão de eh, quando te, o trabalho nos dá gozo continuar a trabalhar, devo-lhe dizer que... Eh, de vez em quando ouço histórias que me entristecem porque há determinadas instituições que são são mecânicas no aplicar disto eu não estou a dizer que não haja regras não é? eu, eu lembro-me sempre do, do Manel Sobrinho Simões divertidíssimo a dizer que quando atingiu a idade da reforma, salvo erro, no dia seguinte chegou ao hospital, pôs o dedo, e o dedo dele já não era válido. Porque ele já não era trabalhador. Não é? Sim. Como Sim. sabe, depois a situação resolveu-se, o Manuel é professor emérito e portanto deu-se a volta à questão. Mas... Até em instituições privadas, de vez em quando, faz-me pena descrições que ouço de gente que se disponibiliza a continuar a trabalhar, inclusivamente de gente que se disponibiliza para continuar a trabalhar sem remuneração e que está na posse de todas as suas competências. E a mensagem que recebe é uma mensagem, às vezes até, de muito pouca elegância da abordagem, porque é aquela coisa, não, não, chegou a altura de ir descansar e tal, e o que se percebe por trás daquilo é desampar a loja. E isso não é bom. Não é bom porque é cruel para as pessoas e não é bom para as instituições. Tome nota do que lhe digo. Porque os mais velhos, muitas vezes, com o, com o seu saber de experiência feito, são preciosos para os mais jovens. E porque muitas vezes as instituições estão tão obcecadas em apresentar ao público, suponhamos, uma imagem jovem, vencedora, atlética, bela, etc., que se esquecem que no trabalho cotidiano, a experiência, não raro, pede meças a qualquer das outras dimensões.
0: A, a propósito disso, lembrei-me já agora também fica aqui outra outra dica uh, de um filme que vi não há muito tempo. Uh, com o Robert De Niro, chamado O Estagiário. Não sei ah, se também o... vi isso. Te viu?
1: Sim. É um
0: filme mais ou menos recente, 2015, é. e, e no fundo prova aquilo que o Júlio acabou de dizer, não é? Porque há alguém, neste caso, o De Niro, um homem muito mais velho, que vai parar a uma redação só de gente nova, moderna, uhum. cheios de como se diz hoje em dia, skills. Não é. É? Uh, skills mas... e speed. <risos> Muito speed. E falta-lhes a, a, a melhor das skills que é a, a experiência, não é? Essa sabedoria que vem com os anos uh, é claro. e ele de repente podemos dizer que vai dar um baile naquela gente, não é? Nem Começa a ser gozado. me
1: lembro até acaba a salvar o casamento da patroa, não é?
0: essa parte do casamento já não me lembro é sim, porque sim, ela, sim. Está,
1: ela está com aquilo um bocado aos trambolhões é
0: verdade, é? é verdade sim é. sim sim e sim, o bom sim. senso
1: dele tem razão, acaba... sim, sim é, sim, sim.
0: é um é. filme muito divertido hum. uh, e, por, e, e porque falou precisamente dessa, dessa questão dos mais velhos trazerem sabedoria experiência, este é um, é um bom caso ele, ele de facto começa por ser gozado por toda a gente, no fundo como eu já sou um bocado gozada pela minha filha e o Júlio pelos... Claro. Seus, seus netos, não é? Claro, é. mas uh, uh, quem se vai rir no fim é ele e eu, e eu também, espero, hum. e porque, Bom.
1: atenção, porque ele é muito mais adequado em termos relacionais,
0: que sim, por sim. exemplo. Sim, é? sim,
1: é eu, eu já sei que para aí daqui a uma semana, dez dias, vai haver mais um baile dos Machado Vaz mais jovens ao Patriarca e é, e é bom não esquecer que num intervalo de 15 dias eu passo a ter um neto de 20 e outro 18 já. que não é brincadeira nenhuma não é brincadeira nenhuma minha querida neste, neste momento o meu neto mais velho já tem 20 anos e o meu neto mais novo está prestes a ter 18. Pronto. O que é que acontece? Aquela, aquela giga-joga, que é nós acumularmos pontos, não sei o que e tal e tal, uh, que está de braço dado com alguns ratias no meu telemóvel. E, portanto, eu vou trocar telemóvel.
0: Alguém vai herdar o telemóvel? Ah, não!
1: Vai passar pelo... Se calhar, pelo... Ah, se calhar alguém vai herdar o meu, não estou a dizer pronto, que não. Sim, sim, Agora, mas vai já passar pelo vai processo. Sim, sim, sim. Que é eles divertidíssimos. Tu não sabes né? isto, tu, e, e, né? tu, Mas olha lá, mas tu, tu fazes e, assim. e isto e aquilo. Já, olha, esta aplicação e tal. E pronto, eu tenho muita -te pena. O meu próximo telemóvel parece que é mais rápido. Como é que se diz aquela coisa? Os 5G já está preparado sim. para o 5G? E essas coisas. Mas eu Vou continuar a ver umas notícias, a mandar mails, a receber SMS, ir ao WhatsApp e pronto, já fico muito satisfeito com tudo isso. Mas, portanto, Mas
0: vem aí dias de enxovalho garantido, pronto. não é? Sim. Exato.
1: É Bom. claro, não não quer dizer que eu também não ajuste as minhas contas noutras áreas Imagine mais dependentes isso. de mim, não é?
0: Mas enfim, pronto. eu também esfrego as minhas mãozinhas sempre que posso. Tudo ah, que falamos deste enxovalho, já agora pegámos na palavra hum. enxovalho, deixámos aqui a sugestão de um filme que é um filme bem disposto e, hum. e, e que nos fará bem ver ou rever nestes dias uh, que foram menos. O estagiário. Felizes.
1: Estava a tentar lembrar-me do é. nome dela, mas não consigo.
0: Ann Athaway. Ah, a atriz. Sim, 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 sim. Ah, sim é, é ela que passa por essa crise porque ela é uma, uma CEO, uma executiva um de, terrível. de, de okay. topo, ela não é? E, portanto, ela vive
1: na empresa.
0: A, ela vive na empresa a, e, e o marido e,
1: segura a retaguarda. É, é. É. Chega uma altura que se está, está farto, não é?
0: Sim, sim. Uh, pronto, fica, fica essa sugestão. Hum. Mas porque, porque falámos aqui em chevalho, uh, o artigo foca este aspecto importantíssimo que é a discriminação contra os mais velhos uh, que a pandemia deixou ainda mais a nu, não é, Júlio?
1: Nem mais. Nem mais.
0: Nós já andávamos a falar dessa discriminação há algum tempo sim porque
1: não começou com a pandemia é? mas uh, veja os mais velhos são os mais frágeis é? e houve abordagens por exemplo neste momento uma pessoa ligar uma televisão e ler notícias que dizem uh, não houve mortes em lares não é? Num dia ou outro, zero mortes. Hum? Uh, ouvir. Uh, uh, como é o nome? vice Almirante, Gouveia aqui? Mel, não é?
0: Penso que sim, não, não Gouveia sei. Gouveia
1: e Mel, penso eu. Sim. Justificar o esquema de vacinação dizendo que 96% das mortes foram nos mais velhos. E daí, com um grande pragmatismo, e eu gostei de ouvir dizer isso, explicar isto agora não vai de grupinhos. Vai por idades. Vimos por aí abaixo, porque assim não é só, uma pessoa até tem vergonha de dizer não é só, não é, não é só a quantidade de pessoas que deixam de morrer. É? é também o oxigênio que isto significa, ao Serviço Nacional de Saúde. Claro que sim. Porque se nós somos... Nós, não as estou a incluir, credo, mas se nós os mais velhos somos os mais frágeis, também somos nós que entupimos internamentos e unidades de cuidados intensivos. Quer dizer, isto não é difícil de entender. E no entanto houve discursos que andaram perigosamente próximos de é vida. Os que já viveram mais, morrem mais cedo. O que não podemos estar é ultrapassar determinados limites, digamos assim, na, na despesa, no esforço, nas medidas a tomar, etc. Só pensar neles.
0: Havia, aliás, gente mais velha que se sentia quase uh, uh, culpada, não é? é. Então, uh, uh, já tinha esse discurso incutido. Eu é. já vivi mais, portanto, é, é natural que eu possa As dar o meu lugar. -me. Sim, sim, aconteceu é. isso,
1: aconteceu é. É. isso. É. Pronto. E isso, isso é, 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 é muito complicado. Por outro lado... A Inês sabe que, que eu pensei, e já o disse aqui muitas vezes, houve infantilização dos mais velhos. Falou-se muito dos mais velhos, falou-se sobre os mais velhos, falou-se aos mais velhos e ouviu-se pouco a opinião dos mais velhos. Estou a falar em termos globais, não só em Portugal. Depois, até Olha, veja o que aconteceu na Suécia que teve uma abordagem diferente da pandemia e não vou entrar nessa discussão. Mas Sim, foi, que ela própria reconheceu. É difícil
0: nesta altura dizermos o que é que foi certo e errado. Não vou entrar
1: nisso. Uh, vou só citar aquilo que a própria Suécia reconheceu. Que é que era preciso reavaliar a organização dos lares, porque tinha sido uma catástrofe nos lares de idosos. Hum? E isso aplica-se em termos gerais, que no fundo é assim, que condições de vida é que nós damos aos mais velhos e que condições de vida é que damos aos mais novos que têm de decidir que vidas é que propiciam aos seus mais velhos? Na minha profissão, Inês, todos nós já vimos pessoas de meia-idade debulhadas em lágrimas e a suar culpabilidade porque institucionalizaram um pai ou uma mãe. E como isso custa? E como Imagina. isso custa e o receio de que as condições não sejam as ideais. Por outro lado, a questão dos cuidadores, e aqui, mais uma vez, os mais velhos, é muito importante, porque, reparo, em teoria, pelo menos, nos países em que há uma natalidade muito superior à nossa, não é? e são, em geral, economias emergentes, eu digo em teoria porque é preciso que toda essa gente tenha trabalho não? e isso está longe, de, perdão, de ser garantido. Mas havendo muitos jovens no mundo do trabalho isso significa que a segurança social pode estar mais desafogada. Em países muito envelhecidos a força de trabalho diminui enquanto os aposentados não cessam de crescer em números isto levanta questões complicadas mas não é só ao nível do dinheiro é a outros níveis nós falamos se não estou em erro apoiados num artigo espanhol há meses atrás de uma alteração do estilo de cuidados prestados o artigo dizia que a estrutura clássica era gente mais nova, leia-se, quase sempre mulheres, a cuidarem dos mais velhos. Hum? Portanto, uma estrutura vertical. E eles diziam que, pelo menos em Espanha, cada vez mais os cuidados começavam a ter uma estrutura horizontal, ou seja idosos a cuidarem de idosos por causa da incapacidade dos mais novos o mercado de trabalho, etc, etc Ora, isto é muito complicado porque há alguém que precisa ser cuidada ou cuidado
0: Não, mas eu, eu... está
1: a ser cuidado por um outro, uma outra pessoa que muito provavelmente, também tem um cocktail de doenças crónicas Isso. nos ombros.
0: Já, já estamos a falar de duas pessoas que precisam provavelmente ser cuidadas, mais, não é? Nem mais. E estamos a exigir a uma uh, que cuide, de certa forma, mais do outro, não é? Exato. Uh, a, a soma não poderá ser uh, positiva, não é? Porque, no fundo, ficam os okay, dois...
1: Eu em... posso estar errado e termos esquecido qualquer coisa. Mas, como digo sempre, a última vez que me lembro de menos por menos dar mais era na matemática no secundário. Claro. Na vida real, menos por menos, se é que se pode dizer assim, dá mais menos.
0: Nós, nós lembramos muitas vezes daquele, daquele exemplo... Uh, era na Suécia, não era de, de, em que num, numa espécie de condomínio uh, conviviam novos uhum. e velhos e era uma forma também de de, de ajuda, não é, e e de, de partilha de experiências. E penso que era um bom é um modelo uhum. difícil, não é, porque porque há sempre o um lado cultural atrás disto tudo, não é. É. Porque nós também temos que formar jovens que percebam os mais velhos e que queiram claro. conviver com os mais velhos, não é? Claro.
1: E, no entanto, veja a ironia. Em termos da pandemia, eu não faço ideia, mas tentarei uh, uh, afinar a busca para tentar encontrar algum artigo sobre isso. Em termos da pandemia, essa estrutura pode-se ter revelado catastrófica. Porque os mais novos podem ter sido transmissores para os mais velhos.
0: Bom, lá está, depende de, do grau de conhecimento barra uh, uh, informação, formação, é, uh, porque também vi muita gente nova neste tempo muito preocupada com, com os avós, não só com os pais como com os avós. E sem portanto, dúvida, não é? sem dúvida, mas uh, repare. Repare, Até que ponto poderá precisa... ter feito refletir os mais novos também sobre a importância uh, dos mais velhos, do papel dos mais velhos na família? Se,
1: sem dúvida, o, 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 os, meus dois, os meus dois marotos, eu continuo, quer dizer, quando isso acontecer, eu juro que venho aqui nessa semana diga acabou. O, os meus dois marotos, já não são... se me
0: abraçar. Qual era, o, qual era o, o, o adjetivo, o nome que lhes dava? Não era... Os
1: meus psicopatas?
0: Psicopatas, era psicopatas. Eu estava a pensar em terroristas. Ou... Não, não, não. Era psicopata. Já não são com essa idade, 20 e quase 18, já não, já não dá para lhes chamar psicopatas, não é? Até ou dá, quando dá. Tá, dá um né? homem
1: é um homem, um bicho é um bicho. É um bicho. <risos> Se eles me baterem, bateram. bateram pronto. Pronto, eles continuam sem Nessa o abracismo. Nessa altura ainda confirmam mais o diagnóstico. Não.
0: Porque tem que haver, lá está, tem que haver conhecimento e tem que, uh, tem que haver esse sentido permanente de alerta no cuidado com as pessoas aparentemente mais vulneráveis, não é? Isso. Daí os seus netos uh, continuarem a não hum. abraçar o Júlio, não é? Sim, sim. Uh, não sei se essa consciência acompanha toda a gente, penso que não, não é? Uh, ou não, não estaríamos a assistir. Não em Portugal, nesta altura, felizmente, mas ao que se passa no mundo. Há muita, há muita inconsciência em todas as faixas etárias, não é? É verdade. Já agora, bem, já agora. sabe
1: que eu não gosto nada de crucificar os mais novos. Depois, em termos do trabalho, eu lembro-me que, que uma vez falámos disto e a Inês ficou toda contente, uh, dizendo, mas... Mas isto tem oportunidades extraordinárias de uma pessoa poder mudar de ocupação ao longo da vida, experimentar coisas novas, etc. O que é verdade. No tempo da velha senhora, às vezes, ouvia-se pessoas, e ainda hoje, agora estava a ser completamente errónio uh, no que estava a afirmar. Mas ouvia-se pessoas dizerem com alguma nostalgia, às vezes penso que tenho 30 ou 30 e poucos anos e, e a minha vida vai ser isto até à reforma. Sem mudar, não é? Bom, em termos de organização de trabalho, vai haver questões, olha, a flexibilização do trabalho. Neste momento em Portugal, e não só, mas neste momento em Portugal já se está a discutir a legislação do teletrabalho e uma das reivindicações é explicar que o teletrabalho não é o mesmo em todas as situações. E, portanto, não pode haver legislação chapa 5.
0: Como a Mas, telescola não é a mesma, é? difere muito de, 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 é de país para país, de casa para casa, de... obviamente, é não é? Mas,
1: repara, até já se está a discutir o gasto médio acrescentado no orçamento familiar quando alguém fica em teletrabalho. Hum? E, portanto, isso vai ser uma, uma evolução, porque já existia, mas muito acentuado. Repare, Uh, e é um dos temas
0: focados neste artigo também em, em que esta, esta senhora, Sarah Parker Fala precisamente de como o teletrabalho Virá para ficar em, em muitas situações
1: E na doutoria vinha uma notícia A dizer que a Grécia já tem um programa Para tentar captar os chamados nómadas Quem são os nómadas? São os tipos que trabalham a partir do seu computador
0: Em qualquer e portanto, ponto do mundo, não é? Em qualquer Porque raio é
1: onde estar a apanhar com o famoso nevoeiro londrino, se podem estar na Grécia a apanhar sol? Claro. O trabalho é exatamente o mesmo.
0: Com um computador na mão Exato. podem estar onde quiserem, não é? Pronto.
1: Não é? Mas há outra questão envolvida aí que é para que isso possa funcionar não estou a falar só de teletrabalho estou a falar da alteração do tipo de trabalho, nomeadamente, os trabalhos mais manuais e mais mecânicos vão ser, a pouco e pouco, invadidos pelas máquinas. Com muito maior rentabilidade. O que significa que ou há formação para largas faixas dos trabalhadores, de maneira a que eles possam desempenhar funções mais diferenciadas, ou isto pode traduzir-se em emprego em falta de emprego generalizado
0: sem dúvida
1: e para os mais velhos em geral isto é mais difícil não é? Porque, porque
0: não se adaptam não é, é mais difícil a adaptação
1: claro é? quer dizer os mais novos Uh, isto é um elogio. Os mais novos são quase como plasticina, não é?
0: Sim, moldam-se moldam a tudo si e mais alguma coisa. qualquer não. situação. Exato. Uh, sim.
1: E por isso a formação de adultos vai ser cada vez mais importante.
0: Depois, Mas, Ui, já agora... Ah, ah, Não, queria só, uh, sim, sim. de volta uh, a esta entrevista, uh, uh, tirar aqui uh, uns dados... Uh, que nos permitem perceber o, 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 como será este futuro próximo, segundo a ONU, até 2030 a população com mais de 65 anos corresponderá a 22% no Reino Unido e 27% em Portugal, podendo chegar a 37% até 2080 em Portugal, um uhum. dos países mais envelhecidos.
1: Uhum. Ora, isto. Modifica devia... tudo e não é só em, te, em termos de trabalho. Já reparou, por exemplo, que isso muda o perfil dos consumidores?
0: Ah, claro! Não 37% é em
1: 2080, significa que haverá muitas empresas a fabricarem, seja o que for, quase exclusivamente para os mais velhos. Claro. Não é? Nós estamos muito habituados a falar dos bolsos dos mais velhos, não é? O, o, uma, determinada, uma determinada empresa é? acesta baterias sobre os mais novos e depois os mais novos avançam para os bolsos dos mais velhos. Não é? Mas é que os mais velhos serão cada vez mais numerosos, enquanto consumidores também. Como se se mantêm em bom estado de saúde? também são completamente diversos dos mais velhos da há 20 ou 30 anos atrás, o mercado tem que levar tudo isto em conta. E por isso ela também fala das questões como a hipertensão, a obesidade e tudo isso, ou seja, da qualidade de vida que esses mais velhos, e da longevidade que esses mais velhos poderão ter. Ela responde a alguns fatores de risco com a hipertensão e a obesidade, por exemplo, têm associado um risco de mortalidade frequentemente maior com a idade. Claro. De tal maneira que, mesmo antes da pandemia, com os hábitos de sedentarismo, com o stress, com a obesidade, a civilização ocidental tem-se vindo a tornar obesa, não é? Uh, já havia países que alguns tinham parado no aumento de longevidade e outros estavam a regredir. Claro que com a pandemia houve um fator externo, não é, que veio entortar as curvas todas, não é? Com mortalidades muito maiores nas faixas etárias mais velhas do que nas outras, não é?
0: Mas fala-se aqui nas doenças degenerativas crónicas como as principais causas de morte no mundo desenvolvido Claro uhum. Sim.
1: Uhum. Isso, mas... E, e faço uma coisa que, que a Inês sabe que a mim me agrada muito que é sublinhar eu diria uma vez mais mas nunca chega que os velhos não são todos iguais que há diferenças estilos de vida, das etnias, das suas próprias, dos seus próprios recursos. Hum.
0: E depois depende do grau de exigência que temos uh, para com eles, não é? Porque o Júlio há pouco falava aqui da questão hum. da infantilização, uh, que também não é de agora, não é? E, e, e nós assistimos a isso diariamente, muito antes da pandemia, na questão como... Uh, falamos com os mais velhos como somos pouco exigentes. Uh, se, se somos pouco exigentes, vamos torná-los menos exigentes. A, a questão da, da, da educação é, é de facto fundamental quando nós falamos, é. quando falamos da, da, da discriminação, não é? Como é que isto pode mudar? Como é que podemos ser menos discriminatórios?
1: Uh, Educando. Para a não discriminação.
0: Exatamente.
1: Eu, eu, eu importa muito pouco que me chamem idoso ou velho ou digam que eu estou na segunda metade da vida. O que me importa é como me tratam. O que me importa é se me ouvem ou se não me ouvem. Eu não estou mas, a falar em Não
0: concorda e não vê de facto as pessoas mais novas a serem pouco exigentes com os mais velhos? com aquela condescendência que não vai dar a lado nenhum Bom, mas... porque fomos, lá está foram, foram décadas e décadas e décadas a, a educar assim, não é?
1: Mas numa sociedade que está completamente rendida a valores que estão associados à juventude desde a beleza física à capacidade à capacidade uh, Física também, à eficácia, à velocidade, etc. Como é que os mais velhos não hão ser discriminados?
0: sim Porque eu, eu,
1: aquilo eu... que eles podem dar, muitas vezes é ignorado e outras vezes não é devidamente valorizado. Pois não.
0: não é? sim mas eu... assim... Nós vamos quase falar... É quase impossível que isso não aconteça. Sim, mas, mas eu penso que, nesse aspecto, uh, uh, aqueles uh, casos de, de, dos modelos mais velhos, das, das modelos mais velhas, que vemos cada vez aparecerem mais, serem protagonistas de campanha, não são já casos tão esporádicos assim. Nós, pois durante não. a semana, vamos falar muito da ideia de inclusão. Uhum. E essa inclusão está a ser uh, forçada porque, uh, enfim para arrancarmos para ela tem que ser por, por esse lado mais forçado, Exato. eu penso que se vai, vai começar a ser comum, eu vejo cada vez mais gente de facto a quem chamaremos idosos, gente mais velha a, a ser, a protagonizar campanhas, a serem muito valorizados pela sua beleza, assumindo as suas rugas, hum. a, mas é uma questão, lá está, é uma questão de educação, não é? Uh, nós estamos a, a tentar inverter agora esta, esta ordem da juventude como, como motor para tudo, não é?
1: Exato. Exato. Uh, uh, o que temos que o realçar, eu, eu não estou a falar contra os mais jovens, atenção. Mas... Nós vimos sociedades que valorizavam muito a experiência e a sageza. E passamos nomeadamente na civilização ocidental, para uma sociedade que valoriza muito a aparência, a frase classe é essa, não é? É valorizar muito mais o parecer do que o ser, não é? que obviamente joga a favor de uma visão quase, diria eu, paradisíaca do que é ser jovem. O que ainda por cima não corresponde à realidade, Sim. porque ser jovem acarreta muitas chatices e muitos problemas também. Neste momento, quando nós falamos de ansiedade, os mais jovens levam a palma às outras faixas etárias todas, por causa dos problemas do futuro, e, olha, ainda há muito pouco tempo a minha colega a maioria de Gaspar Matos falava disso, os adolescentes com a sensação de que lhe está a ser roubada a adolescência Sim não é? E sabe, Agora, eu,
0: eu gostava de, de saber que porcentagem teríamos aqui aquela uh, uh, pergunta uh, se pudesse ser de novo, jovem hum. uh, voltarias atrás, não é? Esquecendo aqui as maleitas físicas se não houvesse maleitas físicas que porcentagem teríamos de respostas sim, eu gostava de voltar atrás? É porque eu julgo que o Júlio não, não está satisfeito com, com, com a pessoa que é, não é, com a vida que já viveu, e portanto, queria ser novo outra vez?
1: Um, não não, não falamos uma condição. Do, que não é falamos do, do envelhecimento do corpo. Não, mas mesmo esse, eu diria assim: eu não trocaria. Agora, quando eu digo o que sou agora, tanto poderia estar a falar dos 71 como dos 66 ou 67, não é? Não é agora, 2021 e tal. Mas não trocaria isso por outras etapas da minha vida. O único senão, digamos assim, porque me sinto melhor comigo mesmo e arrisco-me a dizer com os outros, o único senão é que estou mais perto da morte. E isso faz-me pena. Sim. Mas, se Deus nosso Senhor dissesse, está bem, mas o que acontece é que não percebeste a pergunta, Júlio. A pergunta é, preferes ficar como estás e ficas, para semente, <risos> não morres, nem, nem envelheces, não. ficas assim, ou Sim. queres ficar como eras aos 30 e tal anos? Eu nem pensava duas vezes.
0: Queria ficar assim?
1: Queria ficar assim. Como é
0: claro, vir? eu percebo hum. perfeitamente. Hum. É porque, uh, uh, e, e como sabe, a sociedade é sempre muito mais castigadora com as mulheres. É uh, eu, uh, uh, que farei este ano, se tudo correr bem, 50, não é? Uh, que já fui mais magra, não é? evidentemente já tive a pele mais lisa. Eu gosto de ter esta idade. Eu gosto de ter caminhado para uh, o ponto em que estou e não, não eu não quero, não não queria voltar atrás. Percebe? Com, com tudo o que isso implica, não quero. Hum. Nós todos temos que passar por um. A sociedade toda tem que tem que passar por um processo de aceitação. E deixar de uh, andar constantemente com esta coisa do mas parece não sei quantos anos mais novo, hum. não é? Quando nós abandonarmos essa obsessão, porque é tornou-se uma obsessão, tornou. e, enfim, sem querer roubar trabalho aos nossos médicos de, de, <risos> da estética, não é? Mas uh, esta obsessão tem limites, não é? Hum. E, porque revela mais do que isso, não é só o querer cuidar da, da imagem. Revela uma obsessão com a ideia de voltar atrás, de voltar a ser novo uh, e nós somos somos o resultado destes e anos revela todos. Revela
1: muito medo, querida.
0: Ah, claro, é? claro, sem
1: dúvida. No seu caso, eu acho que a formulação correta é dizer que a Inês se prepara para festejar as bodas de ouro consigo mesmo.
0: Ah, eu, eu eu espero que eu Não estou é. contente Não é aos com 50, isso. É. Que é bodas 50. de ouro. É. É.
1: Então, na sua Sim. relação consigo, prepara-se para festejar as Bodas de Dor. Eu há, tenho... há duas questões que eu queria abordar antes de é, acabar temos, temos mesmo
0: a terminar. Sim, Pronto. mesmo, mesmo.
1: Primeiro, como reparou, ela fala de algo que tem acontecido no Reino Unido, uma questão sobre a qual fizemos um programa, que é aquela, aquela prática de não ressuscitar. Pessoas. Nós falámos de, de pôr em cobertores dizendo não tentem ressuscitar sim, e ela sim, sim. malha, desculpe o termo, nisso, forte e feio. A segunda coisa é exatamente como termina a entrevista. Vou passá-la a citar. De resto, as evidências demonstram que os estereótipos de idade, o preconceito e a discriminação contra adultos mais velhos durante a pandemia levaram a piores cuidados de saúde e a um aumento do número de mortes. Preto no branco.
0: Bom, é um, um artigo que vale a pena ler do Diário de Notícias, uhum. esta entrevista do Rui Frias, que, que está online, um, e, que, e que de facto nos permite pensar sobre este tempo, pensar na nossa relação com os mais velhos, nesse preconceito e nessa discriminação, nas consequências que ainda não estamos a pensar que, que, que poderá ter esse, essa discriminação, não é? Uh, que não é só social, mas económica, isso é um fator importante abordado neste artigo, porque nós não pensamos nisso realmente. Uh, e, e para terminar, hoje... Porque se falou aqui em preconceito, eu lembrei-me do George Michael, uh, um álbum que eu gosto muito, que é o Listen Without Prejudice, para ouvir sem preconceito, Praying for a Time, que é uma canção muito bonita. Sim,
1: e ele deve ter tido alguma experiência no preconceito. M
0: muita de discriminação Pronto. e preconceito. Júlio, foi um querida? prazer. Nós até um amanhã. Be um beijinho até amanhã.
1: Beijinho. Beijinho.